0: liebes Hallo hinaus in die Nacht zu euch schlaflosen. Wie versprochen gibt es heute den zweiten Teil des Märchens und heute könnt ihr richtig viel Zeit mitnehmen, weil der zweite Teil des Märchens dauert fast eine ganze Stunde. Also viel Zeit, um es sich gemütlich und kuschelig und huschelig zu machen, gerade an diesem Wochenende jetzt, wo der Winter nochmal so richtig bei uns Einzug hält. Also jetzt auf die Ohren und bis gleich, eure Anja. Sie bedachte, ob sie nicht lieber zurückkehren und die fehlenden Stücke aus ihrem Garten wieder ersetzen sollte und ging unter diesen Zweifeln immer weiter voran, so sodass sie bald an dem Ufer des Flusses ankam. Lange saß sie in Erwartung des Fährmanns, den sie endlich mit einem sonderbaren Reisenden herüberschiffen sah. Ein junger, edler, schöner Mann, den sie nicht genug ansehen konnte, stieg aus dem Kahne. Was bringt ihr? rief der Alte. Es ist das Gemüse, das euch die Irrlichter schuldig sind, versetzte die Frau und wies ihre Ware hin. Als der Alte von jeder Sorte nur zwei fand, ward er verdrießlich, und versicherte, dass er sie nicht annehmen könne. Die Frau bat ihn inständig, erzählte ihm, dass sie jetzt nicht nach Hause gehen könne und dass ihr die Last auf dem Wege, den sie vor sich habe, beschwerlich sei. Er blieb bei seiner abschlägigen Antwort, indem er ihr versicherte, dass es nicht einmal von ihm abhange. »Was mir gebührt, muß ich neun Stunden zusammenlassen, und ich darf nichts annehmen, bis ich dem Fluss ein Drittel übergeben habe.« nach vielem Hin- und Widerreden versetzte endlich der Alte. Es ist noch ein Mittel, wenn ihr euch gegen den Fluss verbirgt und euch als Schuldnerin bekennen wollt, so nehme ich die sechs Stücke zu mir, es ist aber einige Gefahr dabei. Wenn ich mein Wort halte, so laufe ich doch keine Gefahr, nicht die geringste. Steckt eure Hand in den Fluss fuhr der Alte fort und verspricht, daß ihr in vierundzwanzig Stunden die Schuld abtragen wollt. Die Alte tat's, aber wie erschrak sie nicht, als sie ihre Hand kohlschwarz wieder aus dem Wasser zog. Sie schalt heftig auf den Alten, versicherte, dass ihre Hände immer das Schönste an ihr gewesen wären und daß sie ungeachtet der harten Arbeit diese edlen Glieder weiß und zierlich zu erhalten gewusst habe. Sie besah die Hand mit großem Verdrusse und rief verzweiflungsvoll aus. »Das ist noch schlimmer. Ich sehe, sie ist gar nicht geschwunden. Sie ist viel kleiner als die andere.« »Jetzt scheint es nur so«, sagte der Alte. »Wenn ihr aber nicht Wort haltet, kann es wahr werden. Die Hand wird nach und nach schwinden und endlich ganz verschwinden, ohne dass ihr den Gebrauch derselben entbehrt. Ihr werdet alles damit verrichten können, nur dass sie niemand sehen wird.« Ich wollte lieber, ich könnte sie nicht gebrauchen, und man seh mir's nicht an, sagte die Alte. Indessen hat das nichts zu bedeuten, ich werde mein Wort halten, um diese schwarze Haut und diese Sorge bald loszuwerden. Eilig nahm sie darauf den Korb, der sich von selbst über ihren Scheitel erhob und frei in die Höhe schwebte und eilte dem jungen Manne nach, der sachte und in Gedanken am Ufer hinging. Seine herrliche Gestalt und sein sonderbarer Anzug hatten sich der Alten tief eingedruckt. Seine Brust war mit einem glänzenden Harnisch bedeckt, durch den alle Teile seines schönen Leibes sich durchbewegten. Um seine Schultern hing ein Purpurmantel, um sein unbedecktes Haupt wallten braune Haare in schönen Locken. Sein holdes Gesicht war den Strahlen der Sonne ausgesetzt, so wie seine schön gebauten Füße. Mit nackten Sohlen, Ging er gelassen über den heißen Sand hin und einen tiefen Schmerz schienen alle äußeren Eindrücke abzustumpfen. Die gesprächige Alte suchte ihn zu einer Unterredung zu bringen, allein er gab ihr mit kurzen Worten wenig Bescheid, so daß sie endlich, ungeachtet seiner schönen Augen, müde ward, ihn immer vergebens anzureden, von ihm Abschied nahm und sagte: Ihr werdet mir zu langsam, mein Herr. Ich darf den Augenblick nicht säumen, um über die grüne Schlange den Fluss zu passieren und der schönen Lilie das vortreffliche Geschenk von meinem Mann zu überbringen. Mit diesen Worten schritt sie eilends fort, und ebenso schnell ermahnte sich der junge schöne Jüngling und eilte ihr auf dem Fuße nach. Ihr geht zur schönen Lilie, rief er aus, da gehen wir einen Weg. Was ist das für ein Geschenk, das ihr tragt? Mein Herr, versetzte die Frau dagegen. »Es ist nicht billig, nachdem ihr meine Fragen so einsilbig abgelehnt habt, euch mit solcher Lebhaftigkeit nach meinen Geheimnissen zu erkundigen. Wollt ihr aber einen Tausch eingehen und mir eure Schicksale erzählen, so will ich euch nicht verbergen, wie es mir und meinem Geschenke steht.« Sie wurden bald einig. Die Frau vertraute ihm ihre Verhältnisse, die Geschichte des Hundes und ließ ihn aber das wertvolle Geschenk betrachten.« Er hob sogleich das natürliche Kunstwerk aus dem Korbe und nahm den Mops, der sanft zu ruhen schien, in seine Arme. »Glückliches Tier«, rief er aus, »du wirst von ihren Händen berührt, du wirst von ihr belebt werden, anstatt das Lebendige vor ihr fliehen, um nicht ein trauriges Schicksal zu erfahren. Doch was sage ich traurig? Ist es nicht viel betrübter und bänglicher, durch ihre Gegenwart gelähmt zu werden, als es sein würde, von ihrer Hand zu sterben?« Sieh mich an, sagte er zu der Alten. In meinen Jahren, welch einen elenden Zustand muß ich erdulden, ja diesen Harnisch, den ich mit ehrenem Krieg getragen, diesen Purpur, den ich durch eine weise Regierung zu verdienen suchte, hat mir das Schicksal gelassen jenen als unnötige Last, diesen als eine unbedeutende Zierde, Krone, Zepter und Schwert sind hinweg, Ich bin übrigens so nackt und bedürftig als jeder andere Erdensohn, denn so unselig wirken ihre schönen blauen Augen, da sie allen lebendigen Wesen ihre Kraft nehmen und daß diejenigen, die ihre berührende Hand nicht tötet, sich in den Zustand lebendig wandelnder Schatten versetzt fühlen. So fuhr er fort zu klagen und befriedigte die Neugierde der Alten keineswegs, welche sich sowohl von seinem inneren als von seinem äußeren Zustande unterrichtet sein wollte. Sie erfuhr weder den Namen seines Vaters noch seines Königreiches. Er streichelte den harten Mops, den die Sonnenstrahlen und der warme Busen des Jünglings, als wenn er lebte, erwärmt hatten. Er fragte viel nach dem Manne mit der Lampe, nach den Wirkungen des heiligen Lichtes und schien sich davon für seinen traurigen Zustand künftig viel Gutes zu versprechen. Unter diesen Gesprächen sahen sie von Ferne den majestätischen Bogen der Brücke, der von einem Ufer zum anderen hinüberreichte, im Glanz der Sonne, auf das wunderbarste Schimmern. Beide erstaunten, denn sie hatten dieses Gebäude noch nie so herrlich gesehen. »Wie«, rief der Prinz, »war sie nicht schön genug«, als sie vor unsern Auge wie von Japsis und Brasen gebaut dastand. Muß man nicht fürchten, sie zu betreten, da sie aus Smaragd, Kyrosobras und Kyrosolit mit der anmutigsten Mannigfaltigkeit zusammengesetzt erscheint. Beide wußten nicht die Veränderung, die mit der Schlange vorgegangen war, denn die Schlange war es, die sich jeden Mittag über den Fluss hinüberbäumte und in Gestalt einer kühnen Brücke dastand. Die Wanderer betraten sie mit Ehrfurcht und gingen schweigend hinüber. Sie waren kaum am jenseitigen Ufer, als die Brücke sich zu schwingen und zu bewegen anfing, in kurzem die Oberfläche des Wassers berührte und die grüne Schlange in ihrer eigentümlichen Gestalt den Wanderern auf dem Wege nachkleidete. Beide hatten kaum für die Erlaubnis, auf ihrem Rücken über den Fluss zu setzen gedankt, als sie bemerkten, dass außer ihnen dreien noch mehrere Personen in der Gesellschaft sein mussten, die sie jedoch mit ihren Augen nicht erblicken konnten. Sie hörten neben sich ein Gezisch, dem die Schlange gleichfalls mit einem Gezisch antwortete. Sie horchten auf und konnten endlich Folgendes vernehmen. »Wir werden«, sagten ein paar wechselnde Stimmen, »uns erst inkognito in dem Park der schönen Lelie umsehen«, »Und ersuchen euch, uns mit Anbruch der Nacht, sobald wir nur irgend präsentabel sind, der vollkommenen Schönheit vorzustellen. An dem Rande des großen Sees werdet ihr uns antreffen.« »Es bleibt dabei«, antwortete die Schlange, und ein zischender Laut verlor sich in der Luft.« Unsere drei Wanderer beredeten sich nunmehr, in welcher Ordnung sie der Schönen vortreten wollten, denn so viele Personen auch sie sein konnten, so durften sie doch nur einzeln kommen und gehen, wenn sie nicht empfindliche Schmerzen erdulden wollten. Das Weib mit dem verwandelten Hunde im Korbe nahte sich zuerst im Garten und suchte ihre Gönnerin auf, die leicht zu finden war, weil sie eben zur Harfe sank. Die lieblichen Töne, zeigten sich erst als Ringe auf der Oberfläche des stillen Sees, dann wie ein leichter Hauch setzten sie Gras und Büsche in Bewegung. Auf einem eingeschlossenen grünen Platze, in dem Schatten einer herrlichen Gruppe mannigfaltiger Bäume, saß sie und bezauberte beim ersten Anblick aufs Neue die Augen, das Ohr und das Herz des Weibes, das sich ihr mit Entzücken näherte und die sich selbst schwur, Die Schöne sei während ihrer Abwesenheit nur immer schöner geworden. Schon von Weitem rief die gute Frau dem liebenswürdigsten Mädchen Gruß und Lob zu. Welch ein Glück euch anzusehen, welch ein Himmel verbreitet eure Gegenwart um euch her, wie die Harfe so reizend in eurem Schoße lehnt, wie eure Arme sie so sanft umgeben, wie sie sich nach eurer Brust zu sehnen scheint. »Und wie sie unter der Berührung eurer schlanken Finger so zärtlich klingt, dreifach glücklicher Jüngling, der du ihren Platz einnehmen konntest.« Unter diesen Worten war sie näher gekommen, und die schöne Lilie schlug die Augen auf, ließ die Hände sinken und versetzte, »Betrübe mich nicht durch ein unzeitiges Lob. Ich empfinde nur desto stärker mein Unglück. Sieh hier, zu meinen Füßen liegt der arme Kanarienvogel tot.« der sonst meine Lieder auf das angenehmste begleiteteste. Er war gewöhnt, auf meiner Harfe zu sitzen und sorgfältig abgerichtet, mich nicht zu berühren. Heute, indem ich vom Schlaf erquickt ein ruhiges Morgenlied anstimmte und mein kleiner Sänger munterer als jemals seine harmonischen Töne hören lässt, schießt ein Habicht über meinem Haupte hin. Das arme, kleine Tier, erschrocken, flüchtet in meinem Busen und in dem Augenblick fühle ich die letzten Zuckungen seines scheidenden Lebens. Zwar von meinem Blick getroffen schleicht der Räuber dort ohnmächtig am Wasser hin, aber was kann mir seine Strafe helfen? Mein Liebling ist tot, und sein Grab wird nur das traurige Gebüsch meines Gartens vermehren. »Ermahnt euch, schöne Lilie«, rief die Frau, indem sie selbst eine Träne abtrocknete welche ihr die Erzählung des unglücklichen Mädchens aus den Augen gelockt hatte. »Nehmt euch zusammen. Mein Alter lässt euch sagen, ihr sollt eure Trauer mäßigen, das größte Unglück als Vorbote des größten Glücks ansehen, denn es sei an der Zeit. Und wahrhaftig«, fuhr die Alte fort, »es geht bunt in der Welt zu. Seht nur meine Hand.« »Wie sie schwarz geworden ist. Wahrhaftig, sie ist schon um vieles kleiner. Ich muß eilen, ehe sie gar verschwindet. Warum mußt ich den Irrlichtern eine Gefälligkeit erzeigen? Warum mußt ich dem Riesen begegnen? Und warum meine Hand in den Fluss tauchen? Könnt ihr mir nicht ein Kohlhaupt, eine Artischocke und eine Zwiebel geben? So bringe ich sie dem Fluss, und meine Hand ist weiß wie vorher, so dass ich fast neben der Eurige halten könnte.« Kohlhäupter und Zwiebeln könntest du allenfalls noch finden, aber Schocken suchst du vergebens. Alle Pflanzen in meinem großen Garten tragen weder Blüten noch Früchte, aber jedes Reis, das ich breche und auf das Grab meines Lieblingspflanze grünt sogleich und schießt hoch. All diese Gruppen, diese Büsche, diese Halme habe ich leider wachsen sehen, die Schirme dieser Pinien, die Obelisken dieser Zypressen, die Kokosen, von Eichen und Buchen, alles waren kleine Reiser, als ein trauriges Denkmal von meiner Hand in einen sonst unfruchtbaren Boden gepflanzt. Die Alte hatte auf diese Rede wenig Acht gegeben und nur ihre Hand betrachtet, die in der Gegenwart der schönen Lilie immer schwärzer und von Minute zu Minute kleiner zu werden schien. Sie wollte ihren Korb nehmen und eben vorbeieilen, als sie fühlte, dass sie das Beste vergessen hatte. Sie hub sogleich den verwandelten Hund heraus und setzte ihn nicht weit von der Schönen ins Gras. »Mein Mann«, sagt sie, »schickt euch dieses Andenken. Ihr wisst, dass ihr diesen Edelstein durch eure Berührung beleben könnt. Das artige, treue Tier wird euch gewiss viel Freude machen und die Betrübnis, dass ich ihn verliere, kann nur durch den Gedanken aufgeheitert werden, dass ihr ihn besitzt. Die schöne Lilie sah das artige Tier mit Vergnügen und wie es schien mit Verwunderung an. Es kommen viele Zeichen zusammen, die mir einige Hoffnung einflößen. Aber ach, ist es nicht bloß ein Wahn unserer Natur, dass wir dann, wenn wir vieles Unglück zusammentrifft, uns vorbilden, das Beste sei nah. Was helfen mir die vielen guten Zeichen? des Vogels Tod, der Freundin schwarze Hand, der Mops von Edelstein, hat er wohl seinesgleichen? Und hat ihn nicht die Lampe mir gesandt? Entfernt von süßen, menschlichen Genusse bin ich doch mit dem Jammer nur vertraut. Ach, warum steht der Tempel nicht am Flusse? Ach, warum ist die Brücke nicht gebaut? Ungeduldig hatte die gute Frau diesem Gesange zugehört, den die schöne Lilie mit den angenehmen Tönen ihrer Harfe begleitete und der jeden anderen entzückt hätte. Eben wollte sie sich beurlauben, als sie durch die Ankunft der grünen Schlange abermals abgehalten wurde. Diese hatte die letzten Zeilen des Liedes gehört und sprach deshalb der schönen Lilie sogleich zuversichtlich Mut ein. »Die Weissagung von der Brücke ist erfüllt«, rief sie aus. Fragt nur diese gute Frau, wie herrlich der Bogen gegenwärtig erscheint. Was sonst undurchsichtiger Japsis, was nur Phrasen war. Durch den das Licht höchstens auf den Kanten durchschimmerte, ist nun durchsichtiger Edelstein geworden. Kein Perille so klar und kein Smaragd so schönfarbig. Ich wünsche euch Glück dazu, sagt die Lilie. Allein verzeiht mir wenn ich die Weissagung noch nicht erfüllt glaube. Über den hohen Bogen eurer Brücke können nur Fußgänger hinüberschreiten, und es ist uns versprochen, dass Pferde und Wagen und Reisende aller Art zur gleicher Zeit über die Brücke herüber- und hinüber wandern sollen. Ist nicht von den großen Pfeilern geweissagt, dass sie aus dem Flusse selbst heraussteigen werden, die Alte hatte ihre Augen immer auf die Hand geheftet, unterbrach jedes Gespräch und empfahl sich. »Verweilt noch einen Augenblick,« sagt die schöne Lilie, »und nehmt meinen armen Kanarienvogel mit. Bittet die Lampe, dass sie ihn in einen schönen Topar verwandle. Ich will ihn durch meine Berührung beleben. Und er mit eurem guten Mob soll mein zweiter, bester Zeitvertreib sein. Aber eilt, was ihr könnt!« denn mit dem Sonnenuntergang ergreift unleidliche Fäulnis das arme Tier und zerreißt den schönen Zusammenhang seiner Gestalt auf ewig. Die Alte legte den kleinen Leichnam zwischen zarte Blätter in den Korb und eilte davon. »Wie dem auch sei«, setzte die Schlange, indem sie das abgebrochene Gespräch fortsetzte, »der Tempel ist erbaut.« »Er steht aber noch nicht am Flusse, versetzte die Schöne. Noch ruht er in den Tiefen der Erde, sagte die Schlange. Ich habe die Könige gesehen und gesprochen. Aber wann werden sie aufstehen? fragte Lilie. Die Schlange versetzte. Ich hörte die großen Worte im Tempel ertönen, es ist an der Zeit. Eine angenehme Heiterkeit verbreitete sich über das Angesicht der Schönen. Hör ich doch, die glücklichen Worte... Schon heute zum zweiten Mal. Wann wird der Tag kommen, an dem ich sie dreimal höre? Sie stand auf und sogleich trat ein reizendes Mädchen aus dem Gebüsch, das ihr die Harfe abnahm. Diese folgte eine andere, die den elfenbeinernen, geschnitzten Feldstuhl, worauf die Schöne gesessen hatte, zusammenschlug und das silberne Kissen unter dem Arm nahm. Eine dritte, die einen großen mit perlengestickten Sonnenschirm trug, zeigte sich darauf, erwartend, ob Lilie auf einem Spaziergange etwa ihre bedürfe. Über allen Ausdruck schön und reizend waren diese drei Mädchen, und doch erhöhten sie nur die Schönheit der Lilie, indem sich jeder gestehen mußte, dass sie mit ihr gar nicht verglichen werden konnten. Mit Gefälligkeit hatte indes die schöne Lilie den wunderen, wunderbaren Mops betrachtet. Sie beugte sich, berührte ihn und in dem Augenblicke sprang er auf. Munter sah er sich um, lief hin und wieder und eilte zuletzt, seiner Wohltäterin auf das Freundlichste zu begrüßen. Sie nahm ihn auf die Arme und drückte ihn an sich. »So geil du bist«, rief sie aus, »und obgleich nur ein halbes Leben in dir wirkt, bist du mir doch willkommen.« »Zärtlich will ich dich lieben, artig mit dir scherzen, freundlich dich streicheln und fest an mein Herz drücken.« Sie ließ ihn darauf los, jagte ihn von sich, rief ihn wieder und scherzte so artig mit ihm und trieb sich so munter und unschuldig mit ihm auf dem Gras herum, daß man mit neuem Entzücken ihre Freude betrachten und Teil daran nehmen mußte, so wie kurz zuvor ihre Trauer jedes Herz zum Mitleid gestimmt hatte. Diese Heiterkeit, diese anmutigen Scherze wurden durch die Ankunft des trauernden Jünglings unterbrochen. Er trat herein, wie wir ihn schon kennen, nur schien die Hitze des Tages ihn noch mehr abgemattet zu haben, und in der Gegenwart der Geliebten ward er in jedem Augenblicke blässer Er trug den Habicht auf seiner Hand, der wie eine Taube ruhig saß und die Flügel hängen ließ. »Es ist nicht freundlich!« rief Lilie ihm entgegen, dass du mir das verhasste Tier vor die Augen bringst, das Ungeheuer, das meinen kleinen Sänger heute getötet hat. Schilt den unglücklichen Vogel nicht, versetzte darauf der Jüngling. Klage vielmehr dich an und das Schicksal und vergönne mir, dass ich mit dem Gefährten meines Elends Gesellschaft mache. Indessen hörte der Mops nicht auf, die Schöne zu necken, und sie antwortete dem durchsichtigen Liebling mit dem freundlichsten Betragen. Sie klatschte mit den Händen, um ihn zu verscheuchen, dann lief sie, um ihn wieder nach sich zu ziehen. Sie suchte ihn zu haschen, wenn er floh, und jagte ihn von sich weg, wenn er sich an sie zu drängen versuchte. Der Jüngling sah stillschweigend und mit wachsendem verdrusse zu, Aber endlich, da sie das hässliche Tier, das ihm ganz abscheulich vorkam, auf den Arm nahm, an ihren weißen Busen drückte und das Schwarze, die Schnauze, mit ihrem himmlischen Lippen küsste, verging ihm alle Geduld und er rief voller Verzweiflung aus. »Muss ich, der ich durch den traurigen Geschick vor dir, vielleicht auf immer in einer getrennten Gegenwart lebe, der ich durch dich alles ja mich selbst verloren habe,« muss ich vor meinen Augen sehen, dass eine so widernatürliche Missgeburt dich zur Freude reizen, deine Neigung fesseln und deine Umarmungen genießen kann. Soll ich noch länger nur so hin und wieder gehen und den traurigen Kreis des Flusses herüber und hinüber abmessen? Nein, es ruht noch ein Funke des alten Heldenmutes in meinem Busen. Er schlage in diesem Augenblick zur letzten Flamme auf, wenn Steine an deinem Busen rühren können. So möge ich zu Stein werden, wenn deine Berührung tötet. So will ich von deinen Händen sterben. Und mit diesen Worten machte er eine heftige Bewegung. Der Habicht flog von seiner Hand. Er aber stürzte auf die Schöne los. Sie streckte die Hände aus, ihn abzuhalten und berührte ihn nur desto früher. Das Bewusstsein verließ ihn, und mit Entsetzen fühlte die schöne Last an ihrem Busen. Mit einem Schrei trat sie zurück, und der holde Jüngling sank entseelt aus ihren Armen zur Erde. Das Unglück war geschehen. Die süße Lilie stand unbeweglich und blickte starr nach dem entseelten Leichnam. Das Herz schien im Busen zu stocken, und ihre Augen waren ohne Tränen. Vergebens suchte der Mops, ihr eine freundliche Bewegung abzugewinnen. Die ganze Welt war mit ihrem Freunde ausgestorben. Ihre stumme Verzweiflung sah sich nach Hilfe nicht um, denn sie kannte keine Hilfe. Dagegen regte sich die Schlange umso emsiger. Sie schien auf Rettung zu sinnen und wirklich dienten ihre sonderbaren Bewegungen, wenigstens die nächsten schrecklichen Folgen des Unglücks auf einige Zeit zu hindern. Sie zog mit ihrem geschmeidigen Körper einen weiten Kreis um den Leichnam, faßte das Ende ihres Schwanzes mit den Zähnen und blieb ruhig liegen. Nicht lange, so trat eine der schönen Dienerinnen Liliens hervor, brachte den elfenbeinernen Feldstuhl und nötigte mit freundlichen Gebärden die Schöne, sich zu setzen. Bald darauf kam die zweite, die einen feuerfarbigen Schleier trug und das Haupt ihrer Gebieterin damit mehr zierte als bedeckte, die dritte übergab ihr die Harfe, und kaum hatte sie das prächtige Instrument an sich gedrückt und einige Seiten aus den Seiten, hervorgelockt, als die erste mit einem hellen, runden Spiegel zurückkam, sich der Schönen gegenüberstellte, ihre Blicke auffing und ihr das angenehmste Bild, das in der Natur zu finden war, darstellte. Der Schmerz erhöhte ihre Schönheit, der Schleier ihre Reize, die Harfe ihre Anmut, und so sehr man hoffte, ihre traurige Lage verändert zu sehen, so sehr wünschte man ihr Bild ewig, wie es gegenwärtig schien festzuhalten. Mit einem stillen Blick nach dem Spiegel lockte sie bald schmelzende Töne aus den Seiten, Bald schien ihr Schmerz zu steigen, und die Seiten antworteten gewaltsam ihrem Jammer. Einige Male öffnete sie den Mund zu singen, aber die Stimme versagte ihr. Doch bald löste sich ihr Schmerz in Tränen auf, und zwei Mädchen faßten sie hilfreich um die Arme. Die Harfe sank aus ihrem Schoße, kaum ergriff noch die schnelle Dienerin das Instrument und trug es beiseite. Wer schafft uns den Mann mit der Lampe, ehe die Sonne untergeht? zischte die Schlange leise, aber vernehmlich. Die Mädchen sahen einander an, und Lilchens Tränen vermehrten sich. In diesem Augenblick kam atemlos die Frau mit dem Korbe zurück. Ich bin verloren und verstümmelt, rief sie aus. Seht, meine Hand beinahe ganz voll geschwunden ist. Weder der Fährmann noch der Riese wollten mich übersetzen, wenn ich doch eine Schuldnerin des Wassers bin. Vergebens habe ich hundert Kohlhäupter und hundert Zwiebeln angeboten. Man will nicht mehr als die drei Stücke und keine Artischocke. Ist nun einmal in diesen Gegenden zu finden. Vergesst eure Not, sagte die Schlange, und sucht hier zu helfen, vielleicht kann ich zugleich mitgeholfen werden. Eilt, was ihr könnt, die Irrlichter aufzusuchen, es ist noch zu hell, sie zu sehen. Aber vielleicht hört ihr sie lachen und flattern. »Wenn Sie eilen, so setzt der Riese noch über den Fluss, und Sie können den Mann mit der Lampe finden und schicken.« Das Weib eilte, so viel sie konnte, und die Schlange schien ebenso ungeduldig als Lilie, die Rückkunft der beiden zu erwarten. Leider vergoldete schon der Strahl der sinkenden Sonne nun den höchsten Gipfel der Bäume des Dickichts, und lange Schatten zogen sich über See und Wiese. Die Schlange bewegte sich ungeduldig und Delia zerfloß in Tränen. In dieser Not sah die Schlange sich überall um, denn sie fürchtete jeden Augenblick, die Sonne werde untergehen, die Fäulnis den magischen Kreis durchdringen und den schönen Jüngling unaufhaltsam anfallen. Endlich erblickte sie hoch in den Lüften mit purpurroten Federn den habicht dessen Brust die letzten Strahlen der Sonne auffing. Sie schüttelte sich vor Freuden über das gute Zeichen und sie betrug sich nicht denn kurz darauf sah man den Mann mit der Lampe über den See herübergleiten, gleich als wenn er auf Schlittschuhen ginge. Die Schlange veränderte nicht ihre Stelle, aber die Lilie stand auf und rief ihm zu. »Welch guter Geist sendet dich in dem Augenblick, da wir so sehr nach dir verlangen und deiner so sehr bedürfen.« »Der Geist meiner Lampe«, versetzte der Alte, »treibt mich und habicht führte mich hierher. Sie spratzelt, wenn man meiner bedarf.« »Und ich sehe mich nur in den Lüften nach einem Zeichen um. Irgendein Vogel oder Meteor zeigt mir die Himmelsgegend an, wohin ich mich wenden soll. Sei ruhig, schönstes Mädchen. Ob ich helfen kann, weiß ich nicht, ein Einzelner hilft nicht, sondern wer sich mit vielen zur rechten Stunde vereint. Aufschieben wollen wir und hoffen. »Halte deinen Kreis geschlossen«, fuhr er fort, indem er sich an die Schlange wendete, sich auf einen Erdhügel neben sie hinsetzte und den toten Körper beleuchtete. Bringt den artigen Kanarienvogel auch her und legt ihn in den Kreis. Die Mädchen nahmen den kleinen Leichnam aus dem Korbe, den die Alte stehen ließ und gehorchte dem Manne. Die Sonne war indessen untergegangen, und wie die Finsternis zunahm, fing nicht allein die Schlange und die Lampe des Mannes nach ihrer Weise zu leuchten an, sondern der Schleier Liliens gab auch ein sanftes Licht von sich, das wie eine zarte Morgenröte ihre blassen Wangen und ihr weißes Gewand mit einer unendlichen Anmut färbte. Man sah sich wechselweise mit stiller Betrachtung an. Sorge und Trauer waren durch eine sichere Hoffnung gemildert. Nicht unangenehm erschien daher das alte Weib in Gesellschaft der beiden munderen Flammen, die zwar seither sehr verschwendet haben mussten, denn sie waren wieder äußerst mager geworden, aber sich nun desto artiger gegen die Prinzessin und die übrigen Frauenzimmer betrugen. Mit der größten Sicherheit und mit vielem Ausdruck sagten sie ziemlich gewöhnliche Sachen. Besonders zeigten sie sich sehr empfänglich für den Reiz, den der leuchtende Schleier über Lilien und ihre Begleiterinnen verbreitete. Bescheiden schlugen die Frauenzimmer ihre Augen nieder, und das Lob ihrer Schönheit verschönerte sie wirklich. Jedermann war zufrieden und ruhig, bis auf die Alte. Ungeachtet der Versicherung ihres Mannes, dass ihre Hand nicht weiter abnehmen könne, solange sie von seiner Lampe beschienen sei, behauptete sie mehr als einmal, dass wenn es sofort gehe, noch vor Mitternacht dieses edle Glied völlig verschwinden werde. Der Alte mit der Lampe hatte dem Gespräch der Irrlichter aufmerksam zugehört und war vergnügt, dass Lilie durch diese Unterhaltung zerstreut und aufgeheitert worden. Und wirklich war Mitternacht herbeigekommen, man wußte nicht wie. Der Alte sah nach den Sternen und fing darauf zu reden an. Wir sind zur glücklichen Stunde beisammen. Jeder verrichte sein Amt. Jeder tue seine Pflicht und ein allgemeines Glück wird die einzelnen Schmerzen in sich auflösen, wie ein allgemeines Unglück einzelne Freuden verzehrt. Nach diesen Worten entstand ein wunderbares Geräusch, denn alle gegenwärtigen Personen sprachen für sich und drückten laut aus, was sie zu tun hätten. Nur die drei Mädchen waren stille. Eingeschlafen war die eine neben der Harfe, die andere neben dem Sonnenschirm, die dritte neben dem Sessel, und man konnte es ihnen nicht verdenken, denn es war spät. Die flammenden Jünglinge hatten nach einigen vorübergehenden Höflichkeiten, die sie auch den Dienerinnen gewidmet, sich doch zuletzt nur an Lilien als die Allerschönste gehalten. Fasse sagte der Alte zum Habicht, »den Spiegel, und mit den ersten Sonnenstrahlen beleuchte die Schläferinnen und wecke sie mit zurückgeworfenem Lichte aus der Höhe.« Die Schlange fing nur mal an, sich zu bewegen, löste den Kreis auf und zog langsam in großen Ringen nach dem Flusse. Feierlich folgten ihr die beiden Irrlichter, und man hätte sie für die ernsthaftesten Flammen halten sollen.« Die Alte und ihr Mann ergriffen den Korb, dessen sanftes Licht man bisher kaum bemerkt hatte, sie zogen von beiden Seiten daran, und es ward immer größer und leuchtender. Sie hoben darauf den Leichnam des Jünglings hinein, legten ihm den Kanarienvogel auf die Brust, der Korb hob sich in die Höhe und schwebte über dem Haupte des Alten, und sie folgten den Irrlichtern auf dem Fuße. Die schöne Lilie nahm den Mops auf ihren Arm und folgte dem Alten, dem Mann mit der Lampe, der beschloss den Zug, und die Gegend war von diesen vielerlei Lichtern auf das Sonderbarste erhellt. Aber mit nicht geringer Bewunderung sah die Gesellschaft, als sie zu dem Flusse gelangte, einen herrlichen Bogen über denselben hinübersteigen, wodurch die wohltätige Schlange einen, glänzenden Weg bereitete. Hatte man bei Tage die durchsichtigen Edelsteine bewundert, woraus die Brücke zusammengesetzt schien, so erstaunte man bei Nacht über ihre leuchtende Herrlichkeit. Oberwärts schnitt sich der helle Kreis scharf an dem dunklen Himmel ab, aber unterwärts zuckten lebhafte Strahlen nach dem Mittelpunkte zu und zeigten die bewegliche Festigkeit des Gebäudes. Der Zug ging langsam hinüber, und der Fährmann, der von Ferne aus seiner Hütte hervorsah, betrachtete mit Staunen den leuchtenden Kreis und die sonderbaren Lichter, die darüber hinzogen. Kaum waren sie an dem anderen Ufer angelangt, als der Bogen nach seiner Weise zu schwanken und sich wellenartig dem Wasser zu nähern anfing. Die Schlange bewegte sich bald darauf ans Land, Der Korb setzte sich zur Erde nieder und die Schlange zog aufs Neue ihren Kreis umher. Der Alte neigte sich vor ihr und sprach, »Was hast du beschlossen?« »Mich aufzuopfern, ehe ich aufgeopfert werde,« versetzte die Schlange. »Versprich mir, dass du keinen Stein am Lande lassen willst.« Der Alte versprach's und sagte darauf zur schönen Lilie, Rühre die Schlange mit der linken Hand an und rühre deinen Geliebten mit der rechten. Lilie kniete nieder und berührte die Schlange und den Leichnam. Im Augenblicke schien dieser in das Leben überzugehen. Er bewegte sich im Korbe, ja, er richtete sich in die Höhe und saß. Lilie wollte ihn umarmen, allein der Alte hielt sie zurück. Er half dagegen dem Jüngling aufzustehen und leitete ihn, indem er aus dem Korb und dem Kreise trat. Der Jüngling stand, der Kanarienvogel flatterte auf seiner Schulter, es war wieder Leben in beiden. Aber der Geist war noch nicht zurückgekehrt, der schöne Freund hatte die Augen offen und sah nicht. Wenigstens schien er alles ohne Teilnehmung anzusehen, und kaum hatte sich die Verwunderung über diese Begebenheit in etwas gemäßigt, als man erst bemerkte, wie sonderbar sich die Schlange verändert hatte. Ihr schöner, schlanker Körper war in tausend und tausend leuchtende Edelsteine zerfallen. Unvorsichtig hatte die Alte, die nach ihrem Korbe greifen wollte, an sie gestoßen, und man sah nichts mehr von der Bildung der Schlange, nur ein schöner Kreis leuchtender Edelsteine lag im Grase. Der Alte machte sogleich Anstalt, die Steine in den Korb zu fassen, wozu ihm seine Frau behülflich sein musste, und beide trugen darauf den Korb gegen das Ufer an einen erhabenen Ort und erschüttete die ganze Ladung nicht ohne Widerwillen der Schönen und seines Weibes, die gerne davon sich etwas ausgesucht hätten, in den Fluss. Wie leuchtende und blinkende Sterne schwammen die Steine mit den Wellen hin! Und man konnte nicht unterscheiden, ob sie sich in der Ferne verloren oder untersanken. Meine Herren, sagte darauf der alte Ehrerbietig zu den Irrlichtern, nunmehr zeige ich ihnen den Weg und eröffne den Gang, aber sie leisten uns den größten Dienst, wenn sie uns die Pforte des Heiligtums öffnen, durch die wir diesmal eingehen müssen und die außer ihnen niemand aufschließen kann. Die Irrlichter neigten sich anständig und blieben zurück. Der Alte mit der Lampe ging voraus in den Felsen, der sich vor ihm auftat. Der Jüngling folgte ihm gleichsam mechanisch, still und ungewiß, hielt sich Lilie in einiger Entfernung hinter ihm. Die Alte wollte nicht gerne zurückbleiben und streckte ihre Hand aus, damit sie ja das Licht von ihrem Mannes Lampe sie erleuchten könne. Nun schlossen die Irrlichter den Zug, indem sie die Spitzen ihrer Flammen zusammenneigten und miteinander zu sprechen schienen. Sie waren nicht lange gegangen, als der Zug sich vor einem grusernen Ehren Tore befand, dessen Flügel mit einem goldenen Schlosse verschlossen waren. Der Alte rief sogleich die Irrlichter herbei, die sich nicht lange aufmuntern ließen, sondern geschäftig mit ihren spitzesten Flammen Schloss und Riegel aufzehrten. Laut tönte das Erz, als die Pforten schnell aufsprangen und im Heiligtum die würdigen Bilder der Könige durch die hereintretenden Lichter beleuchtet erschienen. Jeder neigte sich vor den ehrwürdigen Herrschern, besonders ließen es die Irrlichter an grausen Verbeugungen nicht fehlen. Nach einiger Zeit fragte der goldene König: Woher kommt ihr? Aus der Welt antwortete der Alte. »Wohin geht ihr?« fragte der silberne König. »In die Welt«, sagte der Alte. »Was wollt ihr bei uns?« fragte der eherne König. »Euch begleiten«, sagte der Alte. Der gemischte König wollte eben zu reden anfangen, als der Goldene zu den Irrlichtern, die ihm zu nahe gekommen waren, sprach. »Hebet euch weg von mir, mein Gold ist nicht für euren Gaum.« Sie wandten sich darauf zum Silbernen und schmiegten sich an ihm. Sein Gewand glänzte schön von ihrem gelblichen Widerschein. »Ihr seid mir willkommen«, sagte er, »aber ich kann euch nicht ernähren. Sättigt euch auswärts und bringt mir euer Licht.« Sie entfernten sich und schlichen bei dem Ehernen vorbei, der sie nicht zu bemerken schien auf den Zusammengesetzten los. »Wer wird die Welt beherrschen?« rief dieser mit stotternder Stimme. »Wer auf seinen Füßen steht,« antwortete der Alte. »Das bin ich,« sagte der gemischte König. »Es wird sich offenbaren,« sagte der Alte, »denn es ist an der Zeit.« Die schöne Lilie fiel dem Alten um den Hals und küsste ihn aufs Herzlichste. »Heiliger Vater!« sagte sie, tausendmal dank ich dir, denn ich höre das ahnungsvolle Wort zum dritten Mal. Sie hatte kaum ausgeredet, als sie sich noch fester an den Alten anhielt, denn der Boden fing unter ihnen an zu schwanken. die Alte und der Jüngling hielten sich auch aneinander, nur die beweglichen Irrlichter merkten nichts. Man konnte deutlich fühlen, dass der ganze Tempel sich bewegte wie ein Schiff das sich sanft aus dem Hafen entfernt, wenn die Anker gelichtet sind. Die Tiefen der Erde schienen sich vor ihm aufzutun, als er hindurchzog. Er stieß nirgends an, kein Felsen stand ihm im Weg. Wenige Augenblicke schien ein feiner Regen durch die Öffnung der Kuppel hereinzurieseln. Der Alte hielt die schöne Lilie fester und sagte zu ihr, »Wir sind unter dem Flusse und bald am Ziel.« nicht lange darauf glaubten sie, stillzustehen, doch sie betrogen sich, der Tempel stieg aufwärts. Nun entstand ein seltsames Getöse über ihrem Haupte. Bretter und Balken in ungestalter Verbindung begannen, sich zu der Öffnung der Kuppel krachend hineinzudrängen. Lilie und der Alte sprangen zur Seite, der Mann mit der Lampe faßte den Jüngling und blieb stehen. Die kleine Hütte des Fährmanns, denn sie war es, die der Tempel im Aufsteigen vom Boden abgesondert und in sich aufgenommen hatte, sank allmählich herunter und bedeckte den Jüngling und den Alten. Die Weiber schrien laut, und der Tempel schütterte wie ein Schiff, das unvermutet an Land stößt. Ängstlich irrten die Frauen in der Dämmerung um die Hütte, die Tür war verschlossen und auf ihr Pochen hörte niemand. Sie pochten heftiger, und wunderten sich nicht wenig, als zuletzt das Holz zu klingen anfing. Durch die Kraft der verschlossenen Lampe war die Hütte von innen heraus zu Silber geworden. Nicht lange, so veränderte sie sogar ihre Gestalt, denn das edle Metall verließ die zufälligen Formen der Bretter, Pfosten und Balken und dehnte sich zu einem herrlichen Gehäuse von getriebener Arbeit aus. Nun stand ein herrlicher, kleiner Tempel in der Mitte des Großen oder, wenn man will, ein Altar des Tempels würdig. Durch eine Treppe, die von innen heraufging, trat nunmehr der edle Jüngling in die Höhe. Der Mann mit der Lampe leuchtete ihm und ein anderer schien ihn zu unterstützen, der in einem weißen, kurzen Gewand hervorkam und ein silbernes Ruder in der Hand hielt. Man erkannte ihn zugleich, den Fährmann, den ehemaligen Bewohner der verwandelten Hütte. Die schöne Lilie stieg die äußeren Stufen hinauf, die von dem Tempel auf den Altar führten. Aber noch immer musste sie sich von ihrem Geliebten entfernt halten. Die Alte, deren Hand, solange die Lampe verborgen gewesen, immer kleiner geworden war, rief, »Soll ich doch noch unglücklicher werden? Ist bei so vielen Wundern durch kein Wunder meine Hand zu retten?« Ihr Mann deutete nach der offenen Pforte und sagte, »Sieh, der Tag bricht an, eile und bade dich im Flusse. Welch ein Rat! Ich soll wohl ganz schwarz werden und verschwinden. Habe ich doch meine Schuld noch nicht bezahlt?« »Gehe«, sagte der Alte und folge mir. »Alle Schulden sind abgetragen.« Die Alte eilte weg und in dem Augenblick erschien das Licht der aufgehenden Sonne an dem Kranze der Kuppel. Der Alte zwischen den Jüngling und die Jungfrau und rief mit lauter Stimme Drei sind die, die da herrschen auf Erden. Die Weisheit, der Schein und die Gewalt. Mit dem ersten Worte stand der goldene König auf, bei dem zweiten der Silberne und bei dem dritten hatte sich der Eherne langsam emporgehoben, als der zusammengesetzte König sich plötzlich ungeschickt niedersetzte. Wen sah, konnte sich ungeachtet des feierlichen Augenblicks kaum ein Lachen enthalten, denn er saß nicht, er lag nicht, er lehnte nicht an, sondern war unförmlich zusammengesunken. Die Irrlichter, die sich bisher um ihn beschäftigt hatten, traten zur Seite. Sie schienen, obgleich blass beim Morgenlichte, doch wieder gut genähret und wohl bei Flammen, Sie hatten auf eine geschickte Weise die goldenen Adern des kolossalen Bildes mit ihren spitzen Zungen bis aufs Innerste herausgeleckt. Die unregelmäßigen, leeren Räume, die dadurch entstanden waren, erhielten sich eine Zeitlang offen, und die Figur blieb in ihrer vorigen Gestalt. Als aber auch zuletzt die zartesten Ederchen aufgezehrt waren, brach auf einmal das Bild zusammen, und leider gerade an den Stellen, die ganz bleiben, wenn ein Mensch sich setzt. Dagegen blieben die Gelenke, die sich hätten biegen wollen, steif. Wer nicht lachen konnte, musste seine Augen wegwenden. Das Mittelding zwischen Form und Klumpen war, widerwärtig anzusehen. Der Mann mit der Lampe führte nunmehr den schönen, aber immer noch starr vor sich hinblickenden Jüngling vom Altare herab und gerade auf den ehrenen König los. Zu den Füßen des mächtigen Fürsten lag ein Schwert in eherner Scheide. Der Jüngling gürtete sich. »Das Schwert an der Linken, die Rechte frei!« rief der gewaltige König. Sie gingen darauf zum Silbernen, der sein Zepter gegen den Jüngling neigte. Dieser ergriff es mit der linken Hand und der König sagte mit gefälliger Stimme. »Weide die Schafe!« Als sie zum goldenen Könige kamen, drückte er mit väterlich segnender Gebärde dem Jüngling den Eichenkranz aufs Haupt und sprach, »Erkenne das Höchste!« Der Alte hatte während dieses Umgangs den Jüngling genau bemerkt. Nach umgegürtetem Schwert hob sich seine Brust, seine Arme regten sich und seine Füße traten fester auf, indem er das Zepter in die Hand nahm, schien sich die Kraft zu mildern und durch den unaussprechlichen Reiz noch mächtiger zu werden. Als aber der Eichenkranz seine Locken zierte, belebten sich seine Gesichtszüge, sein Auge glänzte von unaussprechlichem Geist, und das erste Wort seines Mundes war »Lilie«. »Lilie, Lilie«, rief er, als ihr die silbernen Treppen hinauf entgegeneilte denn sie hatte von der Zinne des Altars seiner Reise zugesehen. Liebe Lilie, was kann der Mann ausgestattet mit allem sich Köstlicheres wünschen, als die Unschuld und die stille Neigung, die mir dein Busen entgegenbringt? O mein Freund, fuhr er fort, indem er sich zu dem Alten wendete und die drei heiligen Bildsäulen ansah, herrlich und sicher ist das Reich unserer Väter, aber du hast die vierte Kraft vergessen, die noch früher, allgemeiner Gewisser die Welt beherrscht, die Kraft der Liebe. Und mit diesen Worten fiel er dem schönen Mädchen um den Hals. Sie hatte den Schleier weggeworfen und ihre Wangen färbten sich mit der schönsten, unvergänglichsten Röte. Hierauf sagte der Alte lächelnd, »Die Liebe herrscht nicht, aber sie bildet, und das ist mehr.« über dieser Feierlichkeit, dem Glück, dem Entzücken, hatte man nicht bemerkt, dass der Tag völlig angebrochen war und nun fielen auf einmal durch die offene Pforte ganz unerwartete Gegenstände der Gesellschaft in die Augen. Ein großer, mit Säulen umgebener Platz machte den Vorhof, an dessen Ende man eine lange und prächtige Brücke sah, die mit vielem Bogen über den Fluss hinreichte. Sie war an beiden Seiten mit Säulengänge, für die Wanderer bequem und prächtig eingerichtet, deren sich schon Tausende eingefunden hatten und emsig hin und wieder gingen. Der große Weg in der Mitte war von Herden und Maultieren, Reitern und Wagen belebt, die an beiden Seiten, ohne sich zu hindern, stromweise hin und her flossen. Sie schienen sich alle über die Bequemlichkeit und Pracht zu verwundern und der neue König mit seiner Gemahlin war über die Bewegung und das Leben dieses großen Volkes so entzückt, als ihre wechselseitige Liebe sie glücklich machte. »Gedenke der Schlange in Ehren«, sagte der Mann mit der Lampe, »du bist ihr das Leben, deine Völker sind ihr die Brücke schuldig, wodurch diese nachbarlichen Ufer erst zu Ländern belebt und damit verbunden werden. Jene schwimmenden und leuchtenden Edelsteine, die Reste ihres aufgeopferten Körpers, sind die Grundpfeiler dieser herrlichen Brücke«, Auf ihnen hat sie sich selbst erbaut und wird sich selbst erhalten. Man wollte eben die Aufklärung dieses wunderbaren Geheimnisses von ihm verlangen, als vier schöne Mädchen zu der Pforte des Tempels hereintraten. An der Harfe, dem Sonnenschirm und dem Feldstuhl erkannte man sogleich die Begleiterinnen Liliens, aber die vierte schöner als die drei war eine Unbekannte, die scherzend schwesterlich mit ihnen durch den Tempel eilte und die silbernen Stufen hinanstieg. »Wirst du mir künftig mehr glauben, liebes Weib?« sagte der Mann mit der Lampe zu der Schönen. »Wohl dir und jedem Geschöpfe, das sich diesen Morgen im Fluss badet.« Die verjüngte und verschönte Alte, von deren Bildung keine Spur mehr übrig geblieben war, umfasste mit belebten, jugendlichen Armen den Mann mit der Lampe, der ihre Liebkosungen mit Freundlichkeit aufnahm. »Wenn ich dir zu alt bin,« sagte er lächelnd, »so darfst du heute einen anderen Gatten wählen. Von heute an ist keine Ehe gültig, die nicht aufs Neue geschlossen wird.« »Weißt du denn nicht, dass auch du jünger geworden bist? Es freut mich, wenn ich deinen jungen Augen als ein wackerer Jüngling erscheine.« »Ich nehme deine Hand von Neuem an und mag gern mit dir in das folgende Jahrtausend hinüberleben.« Die Königin bewillkommte ihre neue Freundin und stieg mit ihr und ihren übrigen Gespielinnen in den Altar hinab, indes der König in der Mitte der beiden Männer nach der Brücke hinsah und aufmerksam das Gewimmel des Volkes betrachtete. Aber nicht lange dauerte seine Zufriedenheit, denn er sah einen Gegenstand, der ihm einen Augenblick Verdruß erregte. Der große Riese, der sich von seinem Morgenschlaf noch nicht erholt zu haben schien, taumelte über die Brücke her und verursachte daselbst große Unordnung. Er war wie gewöhnlich schlaftrunken aufgestanden und gedachte sich in der bekannten Bucht des Flusses zu baden. Anstatt derselben fand er festes Land und tappte auf dem breiten Pflaster der Brücke hin, Ob er nun gleich zwischen Menschen und Vieh auf das Ungeschickteste hineintrat, so war doch seine Gegenwart zwar von allen angestaunt, doch von niemand gefühlt. Als ihm aber die Sonne in die Augen schien und er die Hände aufhob, sie auszuwischen, fuhr der Schatten seiner ungeheuren Fäuste hinter ihm so kräftig und ungeschickt durch die Menge hin und wieder, dass Menschen und Tiere in großen Massen zusammenstürzten, beschädigt wurden und Gefahr liefen, in den Fluss geschleudert zu werden. Als der König diese Untat erblickte, fuhr er mit einer unwillkürlichen Bewegung nach dem Schwerte. Doch besann er sich und blickte ruhig zuerst sein Zepter, dann die Lampe und das Ruder seiner Gefährten an. Ich errate deine Gedanken, sagte der Mann mit der Lampe, aber wir und unsere Kräfte sind gegen diesen Ohnmächtigen ohnmächtig. Sei ruhig, er schadet zum letzten Mal und glücklicherweise ist sein Schatten von uns abgekehrt. Indessen war der Riese immer näher gekommen, hatte vor Verwunderung über das, was er mit offenen Augen sah, die Hände sinken lassen, tat keinen Schaden mehr und trat gaffend in den Vorhof herein. Gerade ging er auf die Tür des Tempels zu, als er auf einmal in der Mitte des Hofes an dem Boden festgehalten wurde. Er stand als eine kolossale, mächtige Bildsäule von rötlich glänzendem Steine da und sein Schatten zeigte die Stunden, die in einen Kreis auf dem Boden um ihn her nicht in Zahlen, sondern in edlen und bedeutenden Bildern eingelegt waren. Nicht wenig erfreut war der König, den Schatten des Ungeheuers in nützlicher Richtung zu sehen. Nicht wenig verwundert war die Königin, die, als sie mit größter Herrlichkeit geschmückt aus dem Altare mit ihren Jungfrauen heraufstieg, das seltsame Bild erblickte, das die Aussicht auf den Tempel nach der Brücke fast zudeckte. Indessen hatte sich das Volk dem Riesen nachgedrängt, da er stillstand, ihn umgeben und seine Verwandlung angestaunt. Von da wandte sich die Menge nach dem Tempel, den sie erst jetzt gewahr zu werden schien, und drängte sich nach der Tür. In dem Augenblick schwebte der Habicht mit dem Spiegel hoch über dem Dom, fing das Licht der Sonne auf und warf es über die auf dem Altar stehende Gruppe. Der König, die Königin und ihre Begleiter erschienen in dem dämmernden Gewölbe des Tempels von einem himmlischen Glanz erleuchtet, und das Volk fiel auf sein Angesicht. Als die Menge sich wieder erholt hatte und aufstand, war der König mit den Seinigen in den Altar hinabgestiegen, um durch verborgene Hallen nach seinem Palast zu gehen, und das Volk zerstreute sich in dem Tempel, seine Neugierde zu befriedigen. Es betrachtete die drei aufrecht stehenden Könige mit Staunen und Ehrfurcht, aber es war desto begieriger zu wissen, was unter dem Teppiche in der vierten Nische für ein Klumpen verborgen sein mochte. Denn wer es auch mochte gewesen sein, wohlmeinende Bescheidenheit hatte eine prächtige Decke über den zusammengesunkenen König hingebreitet, die kein Auge zu durchdringen vermag und keine Hand darf wegzuheben. Das Volk hätte kein Ende seines Schauens und seiner Bewunderung gefunden und die zudringende Menge hätte sich in den Tempel selbst erdrückt, wäre ihre Aufmerksamkeit nicht wieder auf den großen Platz gelenkt worden. Unvermutet fielen Goldstücke, wie aus der Luft klingend auf den marmornen Platten, Die nächsten Wanderer stürzten darüber her, um sich ihrer zu bemächtigen. Einzeln wiederholte sich dieses Wunder, und zwar bald hier und bald da. Man begreift wohl, dass die abziehenden Irrlichter sich hier nochmals eine Lust machten und das Gold aus den Gliedern des zusammengesunkenen Königs auf eine lustige Weise vergeudeten. Begierig lief das Volk noch eine Zeit lang hin und wieder, drängte und zerriss sich, auch noch da keine Goldstücke mehr herabfielen. Endlich verlief es sich allmählich, zog seine Straße und bis auf den heutigen Tag wimmelt die Brücke von Wanderern und der Tempel ist der besuchteste auf der ganzen Erden. Tja, welch seltsames Märchen. Ich gebe zu, dass ich diese Geschichte tatsächlich noch nie gehört oder gelesen habe vorher und ich mich doch noch ein bisschen in meinen Gedanken sortieren muss, was uns Goethe und vielmehr auch dieses Märchen alles sagen möchte. Ziemlich sonderbar und verworren gehen so die einzelnen Teilnehmer dieser Geschichte in meinem Kopf umher. Aber das ist ja nicht das Schlechteste. Denn wenn du jetzt mal wieder nicht schlafen kannst, dann hast du wenigstens etwas, womit du deine Gedanken beschäftigen kannst. Tja, und wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonniere doch einfach den Podcast. Schicke mir für Ideen oder Wünsche eine kleine E-Mail an einfachschlafen.gmx.de Ja, und dann freue ich mich mit dir, beim nächsten Mal eine neue Geschichte zu entdecken. Bis bald! Tchau.